0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und schwanei Mit Jonas Leineweber, ich begrüße Sie zu Kommunal Konkret, dem neuen Dialogformat der CDU Altenbeken. Heute zu Gast bei Kommunal Konkret ist Jan Busmann, der als Bauingenieur im Bereich Tiefbau tätig ist, Vater von zwei Kindern ist und für den Wahlbezirk 10 in Buke für den Gemeinderat kandidiert. Grüß dich, Jan. Hallo, Jonas. Ja, Jan, du arbeitest einerseits für die Goldbeck Nord GmbH in Bielefeld und andererseits für die LSF GmbH in Lichtenau. Warum eigentlich gleich zwei Firmen?
1: Ja, das äh, war reiner Zufall. Äh, ich wollte von der Goldberg Nord GmbH zu der äh, LSF GmbH wechseln und mein Chef bei Goldberg hat gesagt, dass er weiterhin äh, mit mir gerne zusammenarbeiten würde und von daher habe ich dann meine Arbeitskraft quasi gesplittet bei der Goldberg Nord GmbH und dann bei der LSF GmbH auch für die
0: Bereich äh, Sanierung von Immobilien. Wie darf man sich diese Splittung vorstellen? Also arbeitest du irgendwie Montag bis Mittwoch für die eine und äh, Donnerstag und Freitag für die andere Firma oder äh, vermischt dich das anders?
1: Ich bin äh, die meiste Zeit äh, für die LSF GmbH in Lichtenau unterwegs und mache dann nebenbei Homeoffice für die Goldberg Nord
0: GmbH. Wie hat sich äh, deine Arbeit für eben diese beiden Firmen durch Corona verändert? Ähm, ja, ich nehme an, als Bauingenieur waren die Auftragsbücher trotz der kollabierten Wirtschaft in einigen Bereichen und Branchen nach wie vor prall gefüllt, oder? Also Corona hat in der
1: Bauwirtschaft überhaupt keine Rolle gespielt. Also der Bau ist komplett weitergelaufen. Bei Goldbeck ist es auch so, dass dies Jahr wahrscheinlich das beste Jahr in der Firmengeschichte wird. Und ja, bei der LSF GmbH bin ich ja immer auf der Suche nach äh, Nachunternehmern, die dann äh, für uns äh, die Maßnahmen umsetzen. Und man findet keinen Handwerker auf dem Markt. Also die Handwerker sind alle
0: weit über ein Jahr ausgebucht. Da ist von Corona nichts zu merken. Also die Wirtschaftsweisen sprechen davon, also dass die Branchen, die jetzt noch nicht betroffen waren, vielleicht aber langfristig auch betroffen sein könnten, weil eben jetzt vielleicht eine Verzögerung bei gewissen Investitionen eintritt. Würdest du das aussehen oder ist die Baubranche da wirklich anders aufgestellt, weil ja der Zeitgeist momentan einfach eine andere ist?
1: Ich glaube, solange die Zinsen in der Baubranche so, so günstig sind, wie sie jetzt sind, wird es auch in der Baubranche keinen Rücklauf geben. Und äh, man muss beim Bau mittlerweile sehen, das hat sich komplett gewandelt. Früher hat man immer die Substanz, die man hatte, hat man den Stand gesetzt, hat alles andere dazu angepasst. Und heute ist eher das Motto, dadurch, dass die Maschinentechnik, die da drin sind, so teuer sind, dass man relativ schnell wieder abreißt und neu baut. Und von daher ist in der Baubranche so hohe Fluktuationen mit den Immobilien,
0: dass ich da derzeit kein Ende sehe. Bevor wir gleich ein bisschen mehr über Kommunalpolitik äh, und deinen Heimatort Buke sprechen, möchten wir dich natürlich auch als Person kennenlernen. Du bist in Buke aufgewachsen, hier zur Grundschule gegangen, hast auf der Hs Egge in Altenbeken deinen Realschulabschluss gemacht und später dann auf dem Richard von Weizsäcker in Paderborn dein Fachabitur absolviert, ehe du deine Tischlerlehre bei äh, der Firma Guntermann und Zawatzki begonnen und erfolgreich abgeschlossen hast. Warum eigentlich Tischler, beziehungsweise wäre nicht auch eine landwirtschaftliche Ausbildung in Betracht gekommen, zumal du ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden bist?
1: Also ich hätte durchaus Spaß an der Landwirtschaft gehabt, aber die Betriebsgröße, die, also der Elternbetrieb hat Wäre nicht zukunftsfähig gewesen. Also so, heutzutage ist es ja so, dass größer und größer das Motto ist. Und von der Startposition aus, wo mein Elternbetrieb äh, die Größe hat, äh, wäre es für die Zukunft nicht gegangen. Das wäre zu wenig gewesen. Dann hätte man sich vielleicht äh, in Bereiche spezialisieren müssen, was viele heutzutage machen mit äh, Bio und direkt äh, Hofschlachtung und sowas. Aber das wäre nicht mein Fall gewesen. Deswegen bin ich zur Tischlerei gekommen und das ist halt, das Holz an sich ist ein extrem warmer äh, Werkstoff und es macht unheimlich viel Spaß, den zu bearbeiten. Und der Vorteil ist, wenn man die passende Maschine hat, äh, lässt er sich super leicht bearbeiten. Man kann alles damit machen und das äh, hat mich
0: schon immer begeistert. Nach der Ausbildung kam dann noch ein Studium an der Fachhochschule Lippe und Studiengang Bauingenieurwesen obendrauf. Und in diesem Tätigkeitsfeld bist du ja noch äh, bis heute unterwegs und beschäftigt. Bist du eigentlich deiner vorherigen Ausbildung als Tischler noch verbunden oder hast du Hobel und Hammer an den Nagel gegangen? Nee, also ich wäre
1: auch gerne noch weiter Tischler gewesen, aber als wir seinerzeit fertig geworden sind mit der Ausbildung zum Tischler, war der Markt quasi gesättigt. Niemand hat einen Tischler gesucht und von daher gab es dann die Weiterqualifizierung zum Bauingenieur, aber zu Hause auf dem elterlichen Betrieb habe ich noch eine komplette Tischlerei, die schon mehr profimäßig ausgestattet ist als äh, Hobbybereich. Und von daher äh, ist das immer noch
0: eines meiner größten Hobbys, die Tischlerei. Also du hast es gerade selbst angesprochen, damals war der Markt äh, gesättigt. Jetzt hat sich da im Handwerkbereich ja schon einiges äh, verschoben. Ähm, brauchen wir eigentlich wieder eine Handwerksoffensive und eine neue Wertschätzung für diese Berufe? Also ich meine, viele junge Menschen streben einen Uniabschluss an obwohl im Handwerk heute teilweise sogar bessere Berufschancen zu sehen sind. Ähm, wie erklärst du dir dieses Ungleichgewicht in den Interessen vielleicht auch? Ja, die Frage ist ja heutzutage, ob man noch
1: irgendwie Handwerk kennt. Also meine Generation ist ja fast ausschließlich jetzt auf dem Büro oder irgendwo anders äh, tätig und man braucht halt einen Bezug zum Handwerk. Ne? Also viele Vorurteile dazu, man muss immer arbeiten, man wäre immer dreckig, man äh, wäre irgendwo unterwegs und das hat sich ja im Handwerk komplett gewandelt Und wenn man heutzutage als Handwerker äh, geschickt ist und natürlich auch noch ein bisschen schulischen Background hat, ist man absolut gefragt und äh, die Gehälter haben sich im Handwerk ja auch komplett gedreht. Wenn ich jetzt im Handwerk durchaus geschickt bin, bin ich in der gleichen Kategorie, als wenn ich jetzt äh, im unteren Bereich des Studiums bin. Also kann ich jedem nur
0: empfehlen, lieber eine gute Handwerksausbildung als ein schlechter Studiengang. Ja, das denke ich auch. Und im Handwerk ja, ist ja auch viel Sinnstiftung eigentlich zu finden. Du baust ja deine Möbel zum Beispiel selbst und diese Sinnhaftigkeit, also man sieht ja das Produkt, was man erschaffen hat sozusagen, ja, posthum, haben viele Menschen, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, im Studium nicht und brechen es dann auch häufig ab. Ja, das ist so. Also wenn ich abends aus der
1: Tischlerei gehe, dann sehe ich ganz genau, was ich geschaffen habe, während ich nach acht Stunden aus dem Büro rausgehe und mich mal frage, was hast du in diesen acht Stunden gemacht?
0: Ja, Jan, deine Familie ist in Buke natürlich bekannt und wird zuvor das mit dem Bauernhofcafé Richtsdehle in Verbindung gebracht, welches deine Mutter jahrelang betrieben hat. Ähm, auch ich bin dort schon als kleines Kind ein- und ausgegangen, habe dort den ein oder anderen runden Geburtstag von meinen Eltern und Großeltern erlebt. Kurzum, Richtsdehle war einfach eine Buker-Institution die es leider seit einigen Monaten nicht mehr gibt, da sich deine Mutter zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin dazu entschlossen hat, ähm, ja nach all den vielen Jahren in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Natürlich gönnen wir den beiden das vom Herzen, aber schade ist es schon, gerade auch für den Ort äh, Buke, oder?
1: Das ist durchaus schade. Und sie haben zwei Jahre lang nach einem Nachfolger gesucht, der die Dele weiterführt. Und sie haben auch immer wieder intensive Gespräche gefunden. Aber bis es dann zum quasi Vertragsschluss gekommen wäre, sind die meisten wieder abgesprungen und sie haben sich gesagt, bevor sie äh, jetzt versuchen, das irgendwie zu verramschen, wollen sie es lieber dann in Würde äh, beenden, als dass es sich jetzt von alleine runterwirtschaftet. Also das war halt eine Entscheidung von den beiden, die lange gereift ist, da niemand äh, aus den Familien, also weder aus der Familie Tofall noch aus der Familie Busmann, das weiterführen wollte. Es ist ja auch, also es ist immer schön dort zu feiern, Also ich habe da auch immer gerne gefeiert, aber was dahinter steckt, äh, wenn man das weiß, äh, dann hat man auch nicht unbedingt Lust darauf, äh, wenn man da nicht mit Herzblut beißt, das weiterzuführen. Also das ist eine absolute Leidenschaft von meiner Mutter gewesen, die dann da äh, jegliche Stunde verbracht hat und ja, hätte ich glaube ich nicht äh, in der Qualität hinbekommen, wie sie es hinbekommen hat.
0: Ein schönes Tortenstück jetzt und ein Käffchen dabei wäre aber auch sicherlich eine Perspektive für dieses Gespräch, oder?
1: Das wäre so, ja. Aber der Vorteil ist ja, meine Mutter ist mir ja noch erhalten geblieben und hätte
0: ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich auch ein Stück
1: Kuchen mitgebracht.
0: Na ja gut, da, da hast du natürlich ein privates Privileg. Äh, äh, definitiv. Ähm, ja, aber also du hast es selbst gesagt, also viele sind dann irgendwie kurzfristig auch wieder abgesprungen. Woran liegt das? Also der Standort Buke ist ja durch die Anbindung zur B64 zum Beispiel auch gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Ja, wobei, also unser jetziger Bürgermeister hat ja viel für den Tourismus getan, aber man muss ehrlich sein, es ist nicht so wie auf der anderen Seite von Paderborn, Delbrück oder sowas, wo ich äh, Ströme von Laufkundschaft habe, die quasi permanent an der Gastronomie vorbeilaufen. Also hier im Buke ist es halt so, ich muss die Leute davon überzeugen, bewusst hierher zu kommen zum Kaffee, Kuchen oder sonstigen Feiern. Und das heißt... Ich brauche auch eine extrem hohe Qualität, die ich liefern muss, damit die Leute dafür kommen. Wenn ich ein Tortenstück aus der Konditorei verkaufe, dafür
0: fährt keiner nach Buke. Das mhm. muss ich halt mit Herzblut selbst machen. Ja, stimmt. Und die Qualität haben natürlich ja, die Betreiberinnen äh, mitgebracht, definitiv. Also ähm, ja, auch viele junge Leute sind sonntags zum Stückchen Torte und einen Schluck Kaffee ähm, ja, äh, zur Richtsdele gefahren. Und eigentlich war ja da wirklich auch immer, um vielleicht Werbung nochmal für dieses Anliegen zu machen, auch jeder Tisch immer gut besucht. Ne?
1: Das ist so, ja. Also die Dele hat super gelaufen, hatte auch einen guten Ruf über ihre Grenzen hinaus. Und vielleicht hat das auch viele abgeschreckt, so wie es die Familie abgeschreckt hat, wenn man extrem hoch anste oder ein hohes Niveau hat, was vorgelegt ist, dort einzusteigen. Ja. Es ist Es immer schwieriger, als wenn man es sich selbst von unten aufbaut. Das ist, könnte dann sozusagen
0: manche dazu bewegt haben, es auch nicht zu machen. Neben Familie und Beruf äh, trittst du jetzt eben auch mit der Kandidatur verstärkt in die Kommunalpolitik ein. Ähm, warum hast du dich genau jetzt für diesen Schritt entschieden?
1: Also das ist über den Freundeskreis gekommen, dass mich einige darauf angesprochen haben, dass in Buke äh, die Ratskandidaten, die bis dato im Rat sind, nicht weitermachen und halt auch Leute gesucht werden, die den Ratsposten besetzen. Und eigentlich gehörte ich auch zu denjenigen, die politisch eher zu den Verdrossenen gehören, die dann sagen, ja, das passt alles nicht und die machen alles nicht. Und äh, 2017 mit der Bürgerbefragung, das hat mir nochmal so richtig Schwung gegeben, wo ich gesagt habe, dass man kommunal doch noch mehr gestalten kann als auf großer Bühne. Und ja, jetzt möchte ich gerne der Gemeinde meine Tätigkeit anbieten, um auch hier zu
0: gestalten. Und ich hoffe eigentlich, dass man kommunal doch noch einiges für den Ort gestalten kann. Und was würdest du sagen, also ähm, gerade auch für junge Leute vielleicht interessant, wenn man den Schritt einmal so ein bisschen auf die Kommunalpolitik zumacht, ist es dann leicht, ähm, sich da reinzuarbeiten, beziehungsweise dort aufgenommen zu werden oder muss man da schon einiges mitbringen? Nee, also
1: man wird mit offenen Armen empfangen und es äh, sind alle gewillt, jeden zu unterstützen und äh, es ist äh, große politische Nachwuchsfragen zu klären und äh, also sobald jemand sagen würde, ich hätte Lust, in eine Partei einzutreten, am besten natürlich in die CDU, dann würde man natürlich sofort an die Hand genommen und dort eingeführt. Also ich habe nicht einmal erlebt, dass man irgendwie was Negatives gehört hat mit, ah nee, wollen wir nicht, sondern eigentlich wird man mit offenen Armen
0: immer Kommunalpolitik empfangen. In deinem Vorstellungsvideo auf der Internetseite der CDU sprichst du davon, dass du dich vor allem für die Umsetzung des Feldwegekonzepts einsetzen möchtest. Was hat es damit auf sich und warum ist es für Buke so wichtig?
1: Also das Feldwegekonzept beschäftigt sich jetzt mit der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftswege im Feld. Also bis dato ist es ja noch so, dass bei uns fast jeder Feldweg asphaltiert ist. Das Problem ist allerdings, dass sie ja historisch gewachsen alle für die kleineren Fahrzeuge ausgelegt sind. Und dieses wird jetzt äh, umgestellt, das heißt dann das Feldwegekonzept. Es werden dann Wege herausgestellt, die wirtschaftlich wichtig sind, die halt auch entsprechend äh, so in der Qualität, wie sie jetzt vorliegen, weiter unterhalten werden. Und es gibt dann halt auch Wege, die dann später nicht mehr in der Asphaltqualität äh, erhalten werden. Und am Ende des Tages muss ja auch alles bezahlt werden. Das heißt, ich könnte zwar alles äh, in Topqualität ausbauen, wäre aber nicht finanziell machbar, oder ich müsste es auf die Anlieger umlegen. Und das ist ja auch kein Modell, dass ich jetzt, wenn ich da ein paar Quadratmeter Land besitze, dass ich dann äh, da die großen Kosten an der Backe habe. Das äh, geht es halt Geschickt zu lösen und dadurch, dass ich im Tiefbau beheimatet bin und äh, schon zig Kilometer Baustraße gebaut habe, die nicht asphaltiert war, wo der Schwerverkehr drüber gelaufen ist, äh, würde ich auch Konzepte empfehlen, die man dann umsetzt, ohne immer eine Asphaltdecke drauf mhm. zu haben.
0: Also da kannst du dich fachlich dann auch konkret äh, im, oder könntest dich dann fachlich konkret im Gemeinderat einbringen?
1: Genau, das ist eine berufliche Tätigkeit, die ich bei Goldbeck gemacht habe. Baustraßen anlegen, Planungen für große spezial -Tiefbaugeräte, die dann immer mit 120 Tonnen unterwegs sind. Und die haben bis dato alle gut funktioniert, ohne dass man den ganz großen Aufwand betrieben hat.
0: Zudem schreibst du in deinem Steckbrief, der ebenso auf der Internetseite der CDU zu finden ist, dass du insbesondere das Vereinsleben und das ehrenamtliche Engagement im Buch schätzt ohne dass vieles im Dorf nicht möglich wäre und auf vieles verzichtet werden müsste. Dass das Ehrenamt im Buke weiterhin stark bleibt, ist dir also ein wesentliches Anliegen. Und wie du sagst, ähm, war es sogar ein wesentlicher Grund, ähm, ja, zu kandidieren sogar als äh, Ratskandidat. Wie und in welchen Bereichen kommt im Buke eigentlich Ehrenamt besonders zum Ausdruck und wie möchtest du ähm, diese Bereiche stärken?
1: Also das Ehrenamt beschäftigt sich ja mit allen Vereinen querbeet. Und äh, das ist ja auch... Das, was die Gemeinschaft ausmacht, das Vereinsleben. Man trifft sich im Verein aus komplett verschiedenen Freundeskreisen und kann sich entsprechend austauschen, man kann neue Fre äh Freundschaften bilden und das darf man nicht unterschätzen. Also viele sehen halt nur die Veranstaltung an sich, wo man sich gerade vom Verein aufhält, aber die Arbeit, die dahinter steckt, wer im Verein das immer organisiert, das ist äh, natürlich ein deutlich größerer Aufwand als das, was man sieht. Und das muss halt auch entsprechend wertgeschätzt werden und auch gefördert werden. Dass auch im Buke zum Beispiel ein Gemeinschaftshaus entstehen müsste, wo dann auch den Vereinen einen Raum geschaffen wird, wo sie sich dann sozusagen auch organisieren und entsprechend treffen können für die Vorbereitung. Und natürlich muss man die Leute dazu animieren, an diesem Vereinsleben teilzunehmen. Wenn ich im Verein bin, dann bin ich auch direkt in der Dorfgemeinschaft aufgenommen. Und man muss natürlich auch die Lust haben, neue Leute in dieses Vereinsleben hineinzuführen. Das ist äh, am Anfang ist man immer noch so ein bisschen gehemmt äh, mit Vorstandsarbeit oder ähnlichem, aber wenn man erst einmal da drin ist und merkt, wie viel Spaß es macht, das ist nicht schlecht. Man muss ja auch nicht immer alles haben. Also das ist ja, ich sehe es ja an mir selbst. Ich bin in der Yachtgenossenschaft Schriftführer und Kassierer. Ich bin im Hegering Alten Beken, bin ich Kassenprüfer. Ich bin im Schützenverein Buke Kassenprüfer. Und man muss ja nicht immer alle Posten besetzen, sondern es gibt ja auch viele andere, die sich gerne mal für so eine Vereinsarbeit beteiligen können und dann auch richtig Spaß daran finden werden. Und sowas muss man
0: halt herausarbeiten und entsprechend wertschätzen. Also du hast ähm, das Stichwort Vereinshaus schon erwähnt. Ähm, wie müsste denn ein Vereinshaus sozusagen dann Buke ähm, aussehen bzw. wo könnte so, so eins entstehen?
1: Naja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also es gibt ja auch den Sportverein, die gerne eine Halle hätten, wo sie dann Handball drin betreiben könnten. Der wäre dann am Sportplatz Buke oder es gibt ja auch noch den Schützenplatz, der noch umbebaut ist, wo man entsprechend Vereinsheim drauf bauen könnte, auch in der Größenordnung, dass man später weiter anbauen könnte. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dort in Betracht gezogen werden könnten.
0: Ja, lieber Jan, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, ich habe zu danken. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.